0: Hallo liebe Podcast-Community, hier ist Elia Greschkowitz, es ist Dienstag, es ist Podcast-Zeit und ich sage Welcome to The Change Show, dem Podcast für Unternehmer, Entrepreneure und alle, die mit ihrer Expertise ein erfolgreiches Business betreiben wollen. Und ja, und heute wollen wir uns über ein Thema unterhalten, von dem sich alle wünschen, dass es niemals eintritt, wir wahrscheinlich aber gerade darauf zuschlittern oder möglicherweise sogar schon mittendrin sind. Und ich spreche vom Thema Krise. Und deshalb trägt diese Podcast-Folge auch den Titel Die Krise kommt, werden wir jetzt alle arbeitslos? Und zwar, es ist heute der 10. März 2020, während ich diese Folge aufnehme. Und wir befinden uns mitten im großen Thema Coronavirus, so ja der umgangssprachliche Titel des Covid-19-Virus, der uns ja alle seit naja, ungefähr zwei Wochen sehr intensiv beschäftigt. Zum Ersten war das ja eigentlich nur ja irgendwas, was in, in Wuhan, in, in China passiert und alle haben so ein bisschen drüber geguckt, aber keiner hat es wirklich ernst genommen. Und dann ist es irgendwann Richtung Europa rübergeschwappt. Und naja, und wir wissen mittlerweile alle, was, was passiert ist. Die Auswirkungen dieses Coronaviruses möglicherweise auch in Kombination mit der medialen Berichterstattung, haben eben zu einer ganzen Menge von Auswirkungen geführt. Die kleineren davon sind, die ersten Events werden abgesagt in Unternehmen, gerade in größeren gibt es bestimmte Richtlinien, was das Thema Reisen angeht. Die Leute begrüßen sich nicht mehr per Handschlag und, und, und. Aber das ist ja nur das Kleinere, was gerade passiert. Italien ist mittlerweile komplett abgeriegelt. Es ist eine Reisewarnung ausgesprochen worden. Die Städte haben auch dort eine offizielle Ein- und Ausreisebeschränkung zumindest offen empfohlen, und, naja, und in Deutschland führt es dazu, dass zum Beispiel die Lufthansa mittlerweile auf Kurzarbeit umgestellt hat. Hunderte von Flügen sind gestrichen worden. Und ja, wenn man gestern mal so die Presse durchforstet hat, dann habt ihr vielleicht äh, auch mitbekommen, der Ölpreis ist auf einen Rekordtief gesunken. Der DAX, der Dow Jones, der Nickel, die befinden sich im freien Fall. Und das ist ja nur das, was aus der Corona-Krise gekommen ist. Wenn man dazu jetzt noch die normale wirtschaftliche Entwicklung dazu addiert, die ja auch schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, in die Richtung Süden gezeigt hat, dann kann man eigentlich längst festhalten, wir befinden uns in einer großen Krise. Und ganz, ganz viele Unternehmer fragen sich gerade, was soll ich denn jetzt machen? Werde ich denn jetzt arbeitslos? Habe ich überhaupt noch äh, Business und naja, und darum sollte es heute gehen, was tut man als Unternehmer, als Unternehmerin, wenn die Krise kommt. Und ich möchte in diesem Podcast mal drei ganz konkrete Tipps geben für den Umgang mit den unterschiedlichsten Krisen, die ich aber gerne am Beispiel Corona festmachen möchte, einfach weil das Thema aktuell so präsent ist und vielleicht kann man dann die, die den Transfer etwas besser herstellen, als wenn wir uns einfach nur abstrakt damit beschäftigen würden. Und lass uns aber gleich anfangen. Tipp Nummer 1 ist, ja, und ein, ein Titel, der, der eine alte Podcast-Folge schon mal hatte, Denken ist das neue Sexy. Ja, das ist tatsächlich ein Tipp, der mag etwas profan klingen, aber Denken, Denken, Denken. Und mit Denken, wie ich das schon in der Podcast-Folge, wir verlinken die logischerweise auch nochmal hier im Artikel, wie ich das schon mal gesagt habe. Denken heißt vor allem selber denken und nicht andere Meinungen ungefiltert übernehmen. Und zum Thema Corona heißt das vor allem selber informieren, so bestmöglich oder bestmöglich informiert sein. Und da ist natürlich auch in diesem Fall der Hinweis ganz, ganz wichtig, informier dich unbedingt aus seriösen Quellen. Denn grundsätzlich gibt es im Moment ja zwei ganz, ganz große, naja, oder zwei sehr extreme Pole für den Umgang mit dieser Krise, die einen sagen, ja, es ist alles nur Panikmache und wird schon nicht so schlimm sein. Und dieses hast du wahrscheinlich auch schon dutzende Male die letzten Tage gehört. Die anderen sagen, ja, es ist alles nur eine Grippe und pro pro, pro Jahr sterben 25.000 Menschen an Grippe und es wird schon alles nicht so schlimm sein. Und die anderen, die malen den Teufel an die Wand und geraten in Panik und sagen, wir müssten längst auch in Deutschland, wie in China und Italien vielleicht auch die Schulen aussetzen und Großveranstaltungen absagen und möglichst zu Hause bleiben. Und wie so oft im Leben ist das Ganze wohl irgendwo in der Mitte anzuordnen. Wenn ich dir eine Quelle empfehlen darf, und die verlinken wir ebenfalls hier im Artikel ist, das die Webseite von Max Rosa, den ich sehr, sehr schätze, der betreibt die Webseite World in Data und der macht eigentlich nur eins in seinem Job, der bereitet Daten auf und zwar auf dem globalen Level, kannst du zu ganz, ganz unterschiedlichen Themen, kannst du dich informieren wie die Entwicklung der Menschheit auf globalem Level abläuft. Und er hat auch eine Unterseite zum Thema Coronavirus erstellt, wo man ganz genau sehen kann, wie die Entwicklung der einzelnen Fälle ist, wie die Verteilung der einzelnen Länder ist. Und vor allem kann man sehr, sehr schön sehen, wie sich die Entwicklung der einzelnen Fälle im Laufe der letzten Tage verselbstständigt hat. Und wir befinden uns mehr oder weniger in einer exponentiellen Verteilung. Das heißt, wenn man rein sich die Zahlen anguckt, dann kann man davon ausgehen, wenn nicht demnächst entsprechende Maßnahmen vonstatten gehen, dann wird sich auch hier die Entwicklung exponentiell verselbstständigen. Und wir werden höchstwahrscheinlich dann, wenn es keine entsprechenden Maßnahmen gibt, auch in Deutschland ähnliche Maßnahmen ergreifen müssen, wie das möglicherweise schon in Italien oder auch in China der Fall ist. Denn China ist ein tolles Beispiel. Die haben natürlich Wuhan komplett unter Quarantäne gesetzt. Die haben sich komplett abgeschottet. Aber sie haben eben diese exponentielle Verbreitung eindämmen können und sind schon wieder dabei, das Ganze in etwas geordnetere Bahnen zu lenken. Wichtig ist, wenn man anfängt, selber zu denken, und das ist, glaube ich, immer bei einer Krise ein sehr, sehr guter Ratgeber, unbedingt auf der einen Seite den Bullshit-Filter hochfahren und sich von all der Panik und Meinungsmache nicht verunsichern lassen. Denn je intensiver eine Krise ist, desto mehr schwappen auch die Emotionen über und die Leute neigen dazu, tendenziell panischer zu reagieren, als es eigentlich sein müsste. Das heißt, hier hilft, kühler Kopf bewahren. Das ist vielleicht so der der wichtigste Tipp für den Umgang mit Krisen war im kühlen Kopf. Das heißt, nimm das Ganze sehr, sehr ernst. Das sollte man natürlich auch beim Thema Coronavirus machen. Es gibt für jeden Einzelnen ja, so ein paar Verhaltensregeln, die, naja, und das Thema Hände waschen sollte eigentlich selbstverständlich sein, aber für viele scheint das jetzt ganz, ganz neu zu sein zum Thema Corona. So oft es geht, Hände waschen und zwar mit Seife, mit, mit Wasser und nicht nur so ein bisschen Wischiwaschi, sondern durch intensiv die Hände waschen, gleichzeitig sich nicht selber ins Gesicht fassen, äh, möglichst den Kontakt mit anderen Menschen meiden. Wenn du selbst mal husten musst, immer die Armbeuge husten. Und wenn man die ersten Symptome bei sich feststellt, dann idealerweise logischerweise zu Hause bleiben. Es gibt so ein paar Sachen, die kann jeder Einzelne tun, ohne dass man da irgendwelche Anweisungen von der Politik erwarten müsste, die sowieso etwas überfordert zu sein scheinen im Moment. So, und wenn man das Ganze dann analysiert hat, selber durchdacht hat, bestmöglich sich die unterschiedlichsten Quellen angeschaut hat, dann heißt es, die richtigen Schlüsse daraus ziehen und eben auch für sein eigenes Business die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Und schon sind wir beim Thema Nummer zwei oder Tipp Nummer zwei für den Umgang mit Krisen, und zwar vorbereitet sein. Und natürlich wünschen wir uns als Unternehmer alle, dass wir niemals in solche solche Krisen geraten werden. Aber es ist ganz einfach normal, dass irgendwann einmal im Laufe eines Unternehmerlebens eine Krise auftauchen wird. Entweder aufgrund von externen Rahmenbedingungen wie jetzt der Coronavirus oder weil die Auftragslage schlecht ist oder weil intern irgendetwas passiert. Du hast einen persönlichen Schicksalsschlag. Das heißt, es ist relativ wahrscheinlich, dass du als Unternehmerin oder als Unternehmer irgendwann sich mit dem Thema Krise beschäftigen muss Und dann ist es einfach gut, vorbereitet zu sein. Auch hier gilt einer der Wahlsprüche, die ich in fast jedem meiner Vorträge zum Thema Change und Veränderung äh, rüberbringe, ist dann, die Weichen zu stellen, wenn man es eigentlich gar nicht müsste. Das heißt, es ist immer gut, sich in Zeiten, wo alles besonders gut läuft, wo man sehr erfolgreich ist, da schon mal vorzubereiten. Das heißt, egal in welcher Branche du tätig bist, Beobachte die, Entwicklung, äh, beobachte die Entwicklung sehr, sehr genau, befasse dich mit Trends, schau über den Tellerrand und bilde dich vor allem fort. Ähm, tja, äh, was, was immer noch gleichzeitig wichtig ist, bau dir finanzielle Puffer ein. Das mache ich zum Beispiel. Ich bilde in guten Zeiten Rücklagen für Krisenzeiten. Also vielleicht ein kleiner Bonustipp. Ähm, also als, als, als Techniktipp vielleicht auch, ich bin ja seit, seit vielen Jahren äh, N26-Kunde. N26 ist eine Smartphone-Bank und N26 hat eine ganz, ganz tolle Funktion, nämlich die hat sogenannte Spaces eingebaut. Und Spaces sind nichts anderes als Unterkonten. Das kannst du auch mit jeder anderen Bank machen, aber bei N26 ist es aber ganz, ganz einfach, dass du aus deinem Hauptbank-Account Beträge in Unterkonten verschieben kannst. Und so habe ich für mich irgendwann ein System aufgebaut, dass wann immer ich einen Geldeingang habe, wenn ich zum Beispiel eine Honorar für einen meiner Vorträge bekomme oder wenn sich irgendjemand zu einem Seminar anmeldet oder ich Buchverkäufe, habe. also durch meine unterschiedlichsten Einkommensströme, immer dann, wenn ich Geldeingänge habe, gibt es mehrere Konten, in denen ich automatisch Geld ablege. Das eine ist logischerweise die Rücklage für Steuernachzahlungen. Und auch das dürfte man oder sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Aber ich weiß einfach auch, dass ganz, ganz viele Unternehmer sehr, sehr gerne Umsatz mit Gewinn verwechseln. Das heißt, sie haben einen Geldeingang und sagen sich, wow, cool, hier sind 10.000 Euro reingekommen und geben das sofort aus. Vergessen dabei aber, dass sie a, Umsatzsteuer abführen müssen und am Ende des Jahres eben auch die Einkommenssteuer und die Gewerbesteuer, also all die ganzen vielen Steuern, die man abzwacken muss. Und da hilft es ganz einfach, trotz Vorauszahlung, die du hoffentlich regelmäßig leistest, eine Rücklage zu bilden, sodass, und das war bei mir auch in 2019 wieder der Fall, wenn eine Steuernachzahlung kommt, sagst du, überhaupt kein Problem, ich habe ja meine Rücklagen, davon wird das Ganze bezahlt. Aber ich habe eben auch einen Unterkonto für, ich will das mal, wie man es so früher so schön gesagt hat, Notgroschen äh, hat man das früher genannt. Und so ein Unterkonto habe ich mir auch gebildet. Das heißt, ich zwacke immer einen bestimmten Prozentsatz ab und zahle auf dieses Konto ein, sodass ich in Zeiten, wo mal eine Krise eventuell mein Unternehmen betrifft, dass ich immer Rücklagen habe. Und ich bin vielleicht etwas extrem. Ich habe immer einen Puffer. Für zwölf Monate, so dass, wenn alles komplett schief gehen sollte, warum auch immer, dass ich weiß, wenn ich auch nicht einen einzigen Euro verdienen würde, könnte ich immer noch zwölf Monate überleben mit meinem Unternehmen, ohne dass irgendetwas geschieht. Und einfach dieses Gefühl zu haben, gibt eine wahnsinnige Sicherheit und bereitet mich auf eventuelle Krisen wahnsinnig vor und ich kann dir das auch nur empfehlen. Und wenn du das bis jetzt noch nicht gemacht hast, empfehle ich dir, fang heute an, bilde Unterkonten, bilde Rücklagen und du wirst dankbar sein, wenn du es irgendwann einmal brauchst. Tja, und dann gehört zum Thema Vorbereitet sein natürlich auch dieses, dieses Konzept des lebenslangen Lernens. Das kann ich nicht oft genug wiederholen. Bilde dich fort, reise viel, lies Bücher, besuch Seminare, beschäftige dich mit Themen, die vielleicht mit deinem Fachgebiet überhaupt nichts zu tun haben, aber bilde dich weiter. denn Und auch das habe ich schon so häufig in Podcasts erwähnt, je flexibler du im Denken und Handeln bist, desto leichter fällt es dir dann zu reagieren, wenn du mal mit einem massiven Problem konfrontiert wirst. Das heißt, wenn du jetzt wie in einer Krise mit dem Corona, äh, das der Fall ist, dann muss man eben gucken, was was kann ich daraus machen? Und wenn du da eine gewisse Flexibilität dir erarbeitet hast, weil du dich eben weiterbildest, weil du in dich selber investiert hast, dann weißt du, wow, das ist zwar hart im Moment, aber ich habe die Gewissheit, dass ich immer eine Lösung finden werde, vielleicht sogar etwas außerhalb meines normalen Businessmodells. Und das bringt mich dann gleichsam zum Tipp Nummer drei, nämlich aktiv sein, handeln und neue Geschäftsfelder erschließen. Und ich möchte das, das das knüpft direkt an diesem Beispiel des lebenslangen Lernens an und diesem über den Tellerrand blicken und in sich selber investieren. Und will ich würde das vielleicht mal wieder am, am Beispiel Corona und meiner Branche beschreiben. Und zwar bei mir in der Branche ist es im Moment der Fall, dass wahnsinnige Unsicherheit herrscht. Und ich kann das total nachvollziehen, dass ganz, ganz viele Eventveranstalter ähm, ihre Events absagen. Wobei Absagen ist nicht ganz richtig, weil äh, ich habe bis jetzt eine konkrete Absage gehabt. Die meisten äh, haben gesagt, wir verschieben das erstmal. Und es finden noch heute noch Veranstaltungen statt. Also in der letzten Woche habe ich noch zwei Vorträge gegeben. Auch im März werde ich noch zwei weitere geben, aber gerade im März sind eben auch viele, viele Veranstaltungen verschoben worden, entweder aufgrund von Angst, etwas falsch zu machen oder weil es konkrete Richtlinien in Unternehmen gibt oder weil es einfach bei internationalen Konferenzen der Fall ist, dass viele Menschen aus aus der ganzen Welt anreisen müssten und eben aus diesem Grund, weil gerade Coronavirus eine große Ansteckungsgefahr hat, einfach sagen, da da würden wir nicht kommen. Und das ist auch sehr, sehr sinnvoll, das kann ich auch nachvollziehen. Aber halt für mich bedeutet das, dass wahrscheinlich in den nächsten Wochen nicht so viele Events stattfinden, wie das normalerweise der Fall wäre. Und es gibt es zwei Möglichkeiten, mit dieser Krisensituation umzugehen. Entweder kann man A sagen, wow, ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet, was mache ich denn nur und hoffentlich wird es irgendwie sich von alleine lösen. Aber dieses Prinzip Hoffnung war ja noch nie ein guter Ratgeber. Und dann ist es aber wichtig, dass man sich Alternativen überlegt. Und da kommt dann wieder diese Flexibilität ins Spiel. Denn ich habe auch schon in den letzten Jahren sehr, sehr viel zum Thema virtuelle Präsentationen oder Remote-Präsentationen gemacht. Das heißt, man präsentiert entweder vom eigenen Büro aus über Plattformen wie Zoom oder Webinar to go oder wie sie sie alle heißen oder man äh, spricht direkt in eine Kamera rein, das Ganze wird in Events äh, entweder live oder als Aufzeichnung transportiert. Das heißt, dieses Thema virtuelle Präsentation, Schrägstrich Online Learning, virtuelles Learning wird im Moment sehr, sehr stark auch von Unternehmen nachgefragt und ganz, ganz viele Kunden sind einfach dankbar, dass es diese Alternative gibt. Das heißt natürlich auch, dass man dann sofort handlungsfähig sein sollte. Sprich, man braucht die richtige Technik. Man muss wissen, wie funktioniert das Ganze. Weil natürlich ist eine virtuelle Präsentation komplett anders, als wenn man live vor einem Publikum steht. Dann, ich weiß noch mal, als ich zum allerersten Mal vor, ich glaube es waren 300 oder 400 Personen, eine eine virtuelle Rede, eine virtuelle Speech gegeben habe, das war schon etwas anders, weil man sitzt vor seinem eigenen Laptop oder damals habe ich das vor dem Laptop gemacht und wusste, ich spreche jetzt im Prinzip mit meinem Bildschirm, aber wusste gleichsam, auf der anderen Seite sitzen jetzt 300 Menschen, die mir gerade zuhören. Und das ist schon etwas anders, das muss man auch mal trainiert haben, das muss man geübt haben. Aber je besser man darauf vorbereitet ist, desto leichter fällt es dann eben auch, aktiv zu sein und sich möglicherweise neue Geschäftsfelder zu suchen, die man dann als als Pionier beackern kann und einen großen Vorsprung vor den Wettbewerbern hat. Und das war jetzt nur ein Beispiel und guck euch mal in deiner Branche, was das für dich bedeuten könnte. Was gibt es dort für Möglichkeiten abseits der normalen Wege? Wie könntest du mit dem Thema Coronavirus umgehen? Und ganz, ganz viele Unternehmen versuchen jetzt ja Homeoffice einzuführen oder virtuelle Teams zu bilden. Und auch das äh, habe ich in meinem Unternehmen natürlich schon schon lange gemacht. Und mein Büro ist zu 95 Prozent papierlos. Mir fällt all das nicht wahnsinnig schwer. Aber wenn man jetzt zum allerersten Mal sich damit beschäftigt, hat man eben einen Nachteil. Deshalb aktiv sein, neue Geschäftsfelder erschließen. Warum? Und deshalb habe ich auch das Wort aktiv so so stark strapaziert. Egal, was es ist, wir leben ja nicht nur in Zeiten von Corona, sondern insgesamt in in sehr unsicheren Zeiten und Vielleicht hier mal verlinken den, äh, den Blogartikel zum Thema VUCA-Welt. Ähm, denn Handel VUCA ist ja nichts anderes als volatil, unsicher, komplex und ambivalent. Und dieses U oh wie unsicher beschreibt unsere Zeit sehr, sehr gut. Und wir alle wissen nicht exakt, wie sieht die Zukunft aus. Wir können nicht exakt äh, definieren, was kommt noch alles auf uns zu. Und dann kommt das Aktivsein ins Spiel. Denn Handeln, Umsetzen, Machen ist der beste Weg, den ich kenne, um mit dieser Unsicherheit umzugehen. Denn die Alternative ist ja, wie das Kaninchen vor der Schlange zu sitzen und egal, was von außen kommt, im besten Fall zu reagieren, oftmals aber das Gefühl zu haben, ich bin dem hoffnungslos ausgeliefert und das kann es eben auch nicht sein. Und wenn man anfängt aktiv zu sein und ins Handeln zu kommen, dann hat man das Heft des Handelns auf einmal in der Hand. Dann gestaltest du, dann setzt du um, dann fängst du an, Trends zu setzen. Und es gibt dir innerlich eine Sicherheit in unsicheren Zeiten, die man gar nicht genug betonen kann. Und ich kann immer nur wieder raten, anfangen, umsetzen und auf dem Weg lernen. Und je besser du auf Punkt 2 und Punkt 1 wertgelegt hast, nämlich selber zu denken, dich zu informieren, gut vorbereitet zu sein, desto leichter fällt eben auch Punkt Nummer drei, nämlich aktiv zu sein und alternative Wege zu gehen. Denn wenn eine Krise um uns herum herrscht, ist es ganz einfach notwendig, dass wir uns von den ausgetretenen Pfaden bewegen und neue beschreiten. Und manche Pfade mögen am Anfang etwas neu erscheinen, etwas ungewohnt erscheinen. Aber indem man sie geht, wird es eben auch zu einer, ja, einem normalen Zustand und du wirst feststellen, dass du dass der Weg, der vielleicht etwas einsam erscheint am Anfang, vielleicht sogar dein großer Wettbewerbsvorteil sein kann. Und ich hoffe, dass diese drei Tipps dir ein, 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 etwas Mut und Sicherheit gegeben haben für den Umgang mit dieser Krise. Ich möchte es gerne zum Abschluss nochmal zusammenfassen. Tipp Nummer 1, denken ist das neue Sexy. Informier dich bestmöglich, achte auf seriöse Quellen, Fahr deinen Bullshit-Filter hoch und lass dich nicht von der Panik und Meinungsmache gerade im Internet und in den Medien beeinflussen, sondern denke selber, bild dir deine eigene Meinung, aber nicht anhand von Emotionen, sondern anhand von Zahlen, Daten und Fakten, weil diese sind ganz, ganz entscheidend und daraus lassen sich auch die besseren Entscheidungen treffen. Punkt Nummer zwei, sei stets vorbereitet. Je besser du vorbereitet bist, desto besser oder so leichter fällt dir Punkt Nummer drei, Sei aktiv, handle mutig und erschließe neue Geschäftsfelder. Und wenn du das auch in der Zukunft beherzigst, diese drei Tipps, dann wirst du sowohl für diese Krise als auch für die kommenden bestmöglich gewappnet sein. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Lass mich gerne wissen, wie es dir dabei ergangen ist. Kleine Bitte zum Schluss. Hinterlass mir gerne eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts, also man kann Sterne vergeben, du kannst auch einen kurzen Satz schreiben, da freue ich mich riesig drüber und ja, wenn du weitere Tipps hast, schreib mir gerne an podcast.iljag.com oder wie so oft, was viele von euch machen, schreib mir eine Message über die verschiedenen Social Media Kanäle, LinkedIn, Instagram, Twitter, wo auch immer du unterwegs bist und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder und ich bin gespannt, was aus der Krise Corona geworden ist, ob wir etwas entspannter damit umgehen können oder ob sie sich vielleicht noch intensiviert hat. Wir werden sehen. Wichtig ist dabei, denken, vorbereitet sein und aktiv handeln. Und du bist unter den Umständen, wie man so schön sagt, bestmöglich gewappnet. Bis dahin, auja, dann Ilja und Greschkowitz ist für heute over and out.